0: Welkom in deze aflevering van uh, Q&A, onze podcastserie waarin we gesprekken voeren met verschillende mensen in Vlaanderen en wellicht ook daarbuiten, uh, om te weten te komen wat, wat hen drijft, maar ook uh, om via hen meer inzicht te krijgen in wat er vandaag uh, echt aan de orde is op de agenda staat in dit land en in deze wereld. Vandaag uh, spreken we met Dalila Hermans. Dalila is de... Misschien niet helemaal de slimste Belg, maar zeker de bekendste Belg geworden vorig jaar via het uh, alombekende tv-programma. Maar Dalila is eigenlijk uh, auteur, heeft een, heeft een boek geschreven. Schrijft regelmatig ook stukken voor onze collega's van Charlie Magazine. Uh, en en heeft, is eigenlijk een belangrijke stem geworden in Vlaanderen als het gaat over... Racisme over zwart zijn, over de moeilijke verhoudingen blijkbaar die, uh, die wij toch nog altijd hebben tussen mensen van verschillende kleur, afkomst soms of, uh, of religie of wat dan ook. En, uh, en daarom hebben we haar uitgenodigd voor dit gesprek. Dank u Dalila. Met plezier
1: voor de uitnodiging. Naar
0: onze studio te komen vandaag. Mijn eerste vraag is een hele domme vraag, maar wanneer besefte Dalila Hermans dat ze zwart was?
1: Um, er zijn geen domme vragen. Um, ik denk de allereerste keer dat ik besefte, um, of dat ik me dat bewust herinner, um, was mijn eerste S- Sinterklaasfeest. En uh, ja, ik, ik weet dat mensen steigernaad als ik daar zo over begin, maar dat is echt zo. Tot die tijd was ik. Ja, ik, ik was met mijn zusje en mijn, mijn ouders. En ik was al bijna een jaar in België en ik was toen drie. Um, maar je, hebt
0: wel, je bent opgegroeid bij witte ouders. Ja,
1: ja mijn ouders zijn witte kempenaars. Heel toffe mensen. Um, maar ik heb daar dus nooit in het begin over nagedacht of, of naar hen gekeken van... Oh, jullie zien er anders uit. Uh, dat helemaal niet. En, en ik had ook heel veel vriendjes eigenlijk meteen. En ik herinner mij heel weinig uh, negatiefs van dat eerste jaar. Maar ik weet wel, mijn eerste Sinterklaasfeest was op school. was de eerste keer dat Sinterklaas en de Zwarte Pieten binnenkwamen. En toen die Pieten binnenkwamen, waren ik en mijn zus heel bang. Omdat wij dachten dat dat Afrikanen waren die ons kwamen terughalen. Uh, dus dat was zo'n beetje een, een paniekmomentje. Uh, achteraf bekeken heb ik, uh, ja, heb ik gewoon dat feest meegevierd al die jaren daarna. Hoor. Maar ik weet wel dat er de eerste keer was dat ik mij heel bewust was van het feit van... ik lijk meer op die mannen dan op, ja. op de andere kinderen hier. Dat ja. is
0: echt een, 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 een ervaring van gelijk en gelijkenis ja. en, en verschil. Ja. Uh, op welk moment is dat een ervaring geworden die maatschappelijker was, waar je het gevoel had van die huidskleur, dat is niet gewoon iets van mijn buitenkant, maar dat functioneert ook in mijn kansen en mogelijkheden in de samenleving.
1: Um, goh, ik weet niet. Als kind ervaar je dingen gewoon. Hè? En je denkt daar niet echt... Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om daar een bewust moment op te plakken, maar ik had wel. Er was een periode. als ik klein was, maar zo in mijn hoofd al groter dan ik eigenlijk was. Als je zo zes, zeven jaar bent je vindt al. ik ben niet meer bij de kleine kleuters. Um, dat, ik, dat er vaak. Ja, dat zijn eigenlijk absurd onnozele dingen, maar. Uh, als we op een terrasje zaten bijvoorbeeld, dat er dan oude mensen zo het parasolletje uit een drankje aan ons kwamen geven. Eigenlijk zo eh, om, om lief te zijn, maar dat ik daar toen al door had van, maar, huh, ik ben helemaal geen kleine baby meer, en waarom krijg ik dat? En um, op de kermis, dat ik uh, in de, op de draaimolen heel vaak de flosh ving. Terwijl ik er eigenlijk geen moeite voor aan toe Alsof dat, dat. En ik weet dat ik daar met, met mijn ouders heb me achter heb verteld, dat ik, um, dat ik dat aanvoelde van mensen hebben op een of andere manier medelijden met mij, vullen mij extraatjes geven. En, en dat is omdat ik, eh, omdat ik zwart ben waarschijnlijk. En, um, en ik vond dat helemaal niet leuk. En dat is eigenlijk dat is raar, want ik... Ik herinner me dat niet heel bewust, maar mijn moeder heeft daar veel over verteld, dat zij dat toen ook al frappant vond, dat ik als klein kind door had, er klopt hier iets niet. Ja. Um, maar ja, om nu echt zo één moment te pinpointen, is moeilijk.
0: Nee, maar het is interessant dat je zegt, het is eigenlijk een soort sluimerende ja. ervaring, ja. uh, die, die via heel kleine details en gewone dagdagelijkse dingen binnenkomt, maar ze komt wel binnen ja. en het is een ervaring die die accumuleert, want je bent daar uh, uiteindelijk toch mee aan de slag gegaan. Ja. Op een manier dat je gezegd hebt, tot hier en niet verder. Ja. Of, uh, of dit is te belangrijk, politiek gezien, om het gewoon tot het dagdagelijkse ervaring te laten behoren. Ja,
1: ja ik denk dat ik uh, heel lang heb geprobeerd van dat uh, wel te doen. En ik herken dat bij heel veel andere uh, zwarte mensen, of gewoon mensen van andere origines koor, dat je heel lang... Um, Denkt van, ja, die, die, die momenten, want dat zijn momenten, dat gaat niet over een. Uh, ja, na een tijd worden er veel momenten natuurlijk, maar ik wil maar zeggen, het is ook niet allemaal kommer en kwel of zo. Ik heb heel veel, een heel fijne jeugd gehad en heel. Uh, uh, altijd, ik heb bijvoorbeeld altijd heel leuke jobs en zo gehad, maar um, de incidenten en zo die gebeurden en um, het aanhoudende karakter daarvan, um, je kunt dat maar tot op een bepaalde leeftijd volgens mij um, gewoon laten passeren en zien als een part of life. Want na een tijd. Wordt dat of te veel. En ik heb veel mensen zien vertrekken. Ze bijvoorbeeld in het buitenland gaan werken. Uh, en ik zie dat bij de rest van mijn biologische familie ook heel veel. Um, of je wordt een heel boze, bittere mens. En dat was laatst waar ik, ik wilde zijn, want dat past helemaal niet bij mij. Uh, of je gaat ermee aan de slag. Dus bij mij was dat echt zo. Ik, ik voelde echt een noodzaak van. Ik wil um, die happy persoon blijven die ik ben. Um, maar dan ga ik dit probleem wel moeten uh, aanpakken en, en benoemen. En daar iets aan proberen te doen. Want gewoon. ...doen alsof dat een deel van mijn ervaring moet zijn... ...dat werkte niet meer na, ja. na een tijdje.
0: En wat heb je dan gedaan?
1: <laughs> ik heb gezegd, Ik ben nog altijd heel hard aan het zoeken. En ik weet ook niet altijd of dat alles wat ik doe uh, heel nuttig is. Maar ik ben wel beginnen uh, schrijven. Ik ben beginnen vertellen over mijn eigen ervaring eerst. Ik heb eerst een open brief geschreven over mijn eigen ervaring... ...die dat dan heel veel gedeeld is. Um, dat was en 2014. Hè?
0: 2014.
1: En dan ben ik uh, bij Charlie terechtgekomen... ...heb ik een interviewreeks gaan doen met andere mensen... Uh, ...over racisme en discriminatie. Um, en dan... Ja, ben ik af en toe zo eens in de media uh, mij beginnen uitspreken over bepaalde uh, ja, debatten of dossiers. Um, en gemerkt dat ik op heel veel uh, onbegrip stoot, op heel veel mensen die voor de eerste keer bepaalde dingen hoorden die dat voor mij al heel logisch waren. Uh, en dan is het idee van ik moet toch eens een boek schrijven, ik moet iets meer schrijven dan alleen die korte stukken of die interviews. Uh, ik moet echt zo eens heel mijn ervaring proberen um, en van mij afschrijven en aan andere mensen tonen. Um, en sindsdien ben ik heel hard bezig geweest met uh, ja, dat verhaal een beetje te doen leven. en, en vooral Ik geef veel, veel lezingen ook, ik ga veel uh, spreken en ik zit in debatten en zo. Um, om, ja, om op een manier een verhaal, hoe ja, moet ik dat zeggen, om mensen de, de, een, een andere bril te doen opzetten. Want ik bekijk de wereld even door mijn bril. En daarna kunnen we verder babbelen, kunnen we wat meningverschillen en kunnen we, hey, kunnen we botsen zoveel als we willen. Maar ik merkte een heel groot verschil tussen hoeveel dat ik van de ander wist en hoe weinig dat de ander van mij wist.
0: En dat leidt tot gesprek of leidt dat tot scheldpartijen?
1: Beide. <laughs> dus uh, ja, de scheldpartijen partijen die, die blijven komen. Ik heb me daar, uh, ja, bij neergelegd het is niet het woord, maar ik heb een manier gevonden om daarmee om te gaan. Uh, maar dat leidt ook tot heel veel goede gesprekken, veel meer. En dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Onlangs had je dat incident met, ja. die, uh, met die bakkerszoon of ja. het vriendje van de bakkerszoon ja. die je uh, um, trots bananen beloofde <laughs> als je de bakkerij kwam poetsen. Hè? Ja. Je hebt dat heel rechtstreeks aangepakt en je bent daarop naartoe gestapt. Echt. Ja. Is dat de manier om het te doen? Om gewoon uh, in plaats van elk in onze bubbel te blijven zitten mopperen op elkaar gewoon te zeggen, ik stap op jou toe?
1: Um, ik denk dat het onmogelijk is om dat elke keer te doen. Dat we ook heel veel bezig zijn. Uh, en dat is ook niet aan te raden. En ik denk ook dat het een. Uh ik zou er ook niet iedereen zomaar aanraden, denk ik. Ik heb, ik heb de chance dat ik nu intussen een paar jaar ervaring heb in dat soort gesprekken voeren, dat ik een netwerk heb van mensen die, um, die naar mij luisteren, want daar gaan eerst, voordat ik beslis van naar die bakker te gaan, gaan er wel wat uh, gesprekken thuis en, en met vrienden en twijfels en stress en, en zo aan vooraf, hè, want voor hetzelfde, je weet niet wie je tegenkomt. En voor hetzelfde gaat loopt dat helemaal verkeerd af. Je weet dat niet. Um, dus ik zou zeker niet zeggen tegen iedereen, van, oh, als ik ooit een racist bericht krijgt rijdt er naartoe. Ik denk even na misschien. Maar ik had er echt wel over nagedacht hoe ik het ging aanpakken. Ik wist ook dat het om de zoon van de bakker ging en niet om de bakker zelf. Wat al een groot verschil is. Dus ik had een beetje gehoopt... Of eigenlijk had ik gedacht, ik ga er naartoe gaan. Ik ga daar twee mensen tegenkomen, uh, ouders. Uh, die heel hard gaan verschieten van iets dat zij waarschijnlijk niet weten dat hun kind heeft gedaan. En die dat ofwel um, boos worden op mij. Ofwel uh, een heel ongemakkelijke... Ja, ik had gerekend op zo heel veel awkwardness. Maar dat was niet, dat was helemaal anders. Die, die, die mevrouw wist ervan, die had haar zoon al aangepakt, bleek dan ook al mijn vriend te gaan. Dat was een super mooie gesprek. Dus voor mij, ja, dat is veel beter uitgedraaid dan ik ooit had kunnen dromen. Um, dus dat is nu een succesverhaal. En ik ben heel blij dat ik het heb kunnen vertellen. Maar het had ook heel anders kunnen zijn. Dus om nu te zeggen van, dat is de manier om het aan te pakken, mm. ik weet het niet. Um, maar ja, ik, ik heb dat nodig. Om af en toe um, zo de, het, het beest in de ogen te staren of zo. Uh, zodat dat ook niet iets abstract blijft. Um, en zodat ik kan zien van ah ja, die andere kant, zo de, de blaffende meuten, dat zijn ook mensen. En uiteindelijk, als ik gewoon mezelf blijf en rustig en vriendelijk mijn grenzen aangeef, dan is de kans groot dat die andere mensen ook wel een stukje meebewegen.
0: Ja, dat bleek. Die hele polariseringsdiscussie komt heel vaak naar voren. Ook naar, misschien voor het eerst echt zo scherp, naar aanleiding van de Zwarte-Piet-discussies, ja. waar, waar heel veel. Mensen die die jarenlang op een soort intuïtief antiracistisch standpunt gestaan hebben. uh, Zeggen van, ja, maar nu gaan jullie te ver, want uh, dit polariseert, dit werkt contraproductief. Je duwt mensen weg die eigenlijk je medestanders willen zijn. Hoe heb je daar zelf naar gekeken en en hoe antwoord jij daarop?
1: Ik vind het heel vervelend dat ik in uh, in dat debat een beetje geframed ben als iets waar ik uh, niet ben. Um, want er is heel weinig gekeken naar wat ik effectief heb geschreven of gezegd over die bietenkwestie. Hè. Uh, wat ik heb gezegd is, um, ik was blij met die aanpassing, ik ben blij dat, dat de, de, ja, in mijn ogen um, heel stereotype kantjes eraf gaan, dus geen gouden oorbellen, geen dikke lippen, geen kroeshaar, dat krijg je niet door, door de schoorsteen te gaan. Ik, ik heb dat heel pragmatisch bekeken, ik, heb mij ook niet, um, ik ben niet mee in de discussie gegaan van ja, maar dat is een afbeelding van een slaaf, wat waarschijnlijk wel zo is. Maar Ik vind dat allemaal niet zo uh, productief. Ik wilde praktische veranderingen zien, zodat we gewoon voort kunnen met elkaar. Maar ik ben daarin... Ja, een beetje, denk ik, door de, de Nederlandse... Um, het, het debat in Nederland wordt op een heel scherpe manier gevoerd. En um, ik werd opeens zo die figuur dan in Vlaanderen. Hè. Hoe dikwijls dat ik de Vlaamse Sylvana Simons ben genoemd. Terwijl, ik heb heel veel respect voor Sylvana Simons, maar ik heb gewoon nooit die dingen gezegd. Nu, vorige week nog, stond in Humo in een interview met, met Karin Klaassen, stond er als vraag, dus de vraag die de journalist stelde was, uh, wat vind je van de Pietendiscussie? De betreurde Lies Fever uh, vond het een mooie traditie. Um, schrijft Helmans vindt het een grove belediging? En dan denk ik, maar dat heb ik nooit gezegd. Dus ja, de, dat je polariseert in dat debat, wordt ook gecreëerd. Ja. Hè? Als mensen effectief zouden luisteren naar wat zwarte mensen eigenlijk vragen hier in Vlaanderen, dat, is, dat zijn geen gigantische dingen. Wij vragen niet, schaf dat feest af. Wij hebben tot hiertoe niet geprotesteerd op, tijdens optocht. Snap ik bedoel? En ik heb altijd het gevoel dat men maakt dat debat veel scherper dan het moet zijn. Um, want eigenlijk, als ik daarover vertel... Als ik bijvoorbeeld in mijn lezingen of in mijn uh, gesprekken op scholen... dan vertel ik mijn, uh, mijn ervaringen als kind en mijn eerste- of klas, maar ook daarna en hoe ik daarnaar kijk... en wat ik denk dat een betere oplossing zou zijn. Oké, okay, dan kunnen we met mensen in gesprek. En sommigen zijn het niet eens, maar pff, daar, daar, dat zijn geen scheldpartijen. Dat is geen, geen loopgravenoorlog. Maar hoe het in de media wordt geframed en hoe, hoe het debat hier gevoerd moet worden... blijkbaar is altijd heel scherp en dat vind ik jammer omdat ik denk, en onlangs heeft iemand dat heel mooi gezegd tijdens een van, de, van die lezingen, um, je kunt een traditie maar behouden als je mee aanpast. Dat is, dat is altijd zo. Dat is, over alle tradities is dat zo. Als je niet mee evolueert met de maatschappij waarin je leeft, dan gaan die tradities verdwijnen. Dus ik, ik zeg het ook altijd tegen mensen, als je echt houdt van Sinterklaas en van dat feest en van de verwondering en de magie, zie mij dan als een medestander. Want ik ben aan het proberen ervoor te zorgen dat we dat kunnen behouden en de negatieve kanten kunnen laten vallen. Ja.
0: Heb je het gevoel dat dat er een een cultureel verschil is tussen de Vlaamse discussie en de Hollandse discussie daarin?
1: Ja, in in het algemeen, denk ik. In heel heel veel debatten is er een... een cultureel verschil is altijd uh, gevaarlijk om te zeggen, want uiteindelijk mensen zijn mensen. Maar ik merk wel dat er op twee verschillende snelheden uh, wordt gepraat. In Nederland zijn ze al veel verder in uh, alle debatten rond racisme en huidskleur. En daar hebben we ook al heel veel langer uh, rolmodellen en figuren die dat uitspraken. In Vlaanderen is dat nog heel nieuw. Um, dat merk ik wel. En ook, om het dan misschien ook positief te bekijken, Vla- Vlaanderen is, denk ik, hè, dat is mijn ervaring, ik wil daar niet mee vooral gemenen, maar Eerder conflictvermijdend. Dus als wij iets kunnen oplossen zonder dat er een bras moet komen, zullen we eerder die weg kiezen. Um, wat dat eigenlijk in, in wat ik doe vaak een voordeel is. Um, want daardoor gaan we gewoon sneller op zoek naar een praktische oplossing. Um, dus ja, ik, ik merk wel verschillen. Ik heb dat zeker gemerkt met de, uh, toen het zwart uitkwam, de bloemlezing uh, met Nederlandse en uh, Vlaamse auteurs. Um, De boekvoorstellingen in in Nederland en de de gesprekken die we hebben gehad in Nederland erover, dat dat is op een heel ander niveau, op een andere snelheid. Er er worden scherpere vragen gesteld vaak, daar daar moeten we niet meer uitleggen waarom dat boek nog belangrijk is. Dus je merkt dat ze daar wel al al verder staan. Maar hier in Vlaanderen krijg je ook wel heel mooie bedeesdere, maar daarom niet per se minder interessante uh, reflecties.
0: Wat ons brengt bij de vraag eigenlijk ook waarom het zo lang geduurd heeft eer zwart zijn in Vlaanderen zo'n thema geworden is. Want we, we, we hebben er toch wel een moeilijke omgang mee ja. met de verschillen in, in huidskleuren en afkomst. Uh, maar zwart zijn was blijkbaar tot vijf jaar geleden geen thema. Niet nee. dat het geen probleem was, maar het was geen thema.
1: Nee, dat is waar. Ik, heb dat, ik, ik vind dat ook uh, vreemd eigenlijk hoe dat nu opeens uh, wel echt mag zijn. Die, ges- die gesprekken die zijn nu opeens belangrijk. Je merkt dat er ook zo uh, aandacht voor is. En dat er ook heel veel um, heel bekwame uh, zwarte mensen echt wel verschillende meningen beginnen te uiten. En ik vind dat zelf heerlijk om te zien. Um, en hoe dat, dat kwam, dat het zo lang heeft geduurd, ik weet het niet. Hoe was het? misschien ja, de gatekeepers, diegenen die zorgen dat de media of de politiek um, divers wordt, die zijn heel lang wit geweest hier. Dat, heeft, dat is eigenlijk nu nog zo, maar het begint stilaan te veranderen. Ik denk dat dat het een of het ander wel uh, mee te maken heeft. En misschien ook dat er zo niet echt een, een hele um, samenhangende Afrikaanse gemeenschap is. Eerder in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, denk ik. Um, dus ja, er zijn verschillende factoren die daartoe bijdragen, maar het is wel heeft, frappant.
0: Heeft het ook te maken met, met de het feit dat de, dat de witte meerderheid zichzelf geen probleem vindt...
1: <laughs> dat is zeker een feit. <laughs> uh, nee, ja, dat is zeker zo. Witte mensen in Vlaanderen die zijn, die hebben totaal niet... Allez, de, ik heb altijd schrik om het verhalen algemeen, maar heel veel witte mensen uh, in Vlaanderen hebben totaal geen notie van wat er gaande is. En de, het meest gehoorde commentaar dat ik heb gekregen op mijn eerste opiniestuk toen, was... Allee, had dat, dat nog gebeurd? Dat was de meest geworden reactie. En ik viel daar bij mijn stoel, want ik dacht dat iedereen dat wel wist, maar gewoon oké okay vond. En dan bleek dat gewoon 80% van Vlaanderen dacht dat er geen racisme meer was hier. Oei.
0: Maar dat betekent ofwel dat ze het niet weten, ofwel dat ze het figuurlijk niet zien. Ja. Dat ze het wel bijwonen, ja. maar niet herkennen. Ja,
1: uh, dat, 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 ja, dat is misschien accurater zo. Het inderdaad gewoon figuurlijk niet zien.
0: En, en hoe ga je daar dan... Want je, je, jij zelf schrijft stukken. Je, je hebt nu ook redelijk wat media gekregen om, om dingen te thematiseren. Ja. Wordt er vanuit de gemeenschappen of vanuit de mensen, vanuit de grassroots, gebouwd aan een, aan een soort beweging die de hele samenleving wil veranderen?
1: Ja, zeker. Ja, ja want zeker nu ook... Uh, uh, allez, ja. Natuurlijk beweegt u in de wereld waarin je zit, een beetje. dat is voor mij niet anders, ik heb ook mijn bubbel. Maar wat ik wel heel vaak doe, is met andere uh, uh, mensen met Afrikaanse roots, uh, uh, opiniemakers, uh, ik heb een heel clubje, (laughs) wij wij toetsen heel vaak bij elkaar af. En en ik probeer echt ook zo, nu ik dat zitje aan tafel heb vaak, om, om genoeg te zeggen, ik ga het zitje doorgeven aan de volgende, zodat we een beetje breder gedragen kunnen spreken. En, en ik, ik wil zeker niet de spokesperson zijn voor een hele generatie uh, zwarte mensen, maar dat kan ik niet zijn. Um, maar ik voel wel dat er heel veel goodwill en goesting is bij een heel grote groep mensen. Um, want het is natuurlijk. Ik heb, ik heb dat zitje aan tafel gekregen, alleen maar omdat er ook heel veel mensen wilden luisteren. Um, en ik voel dat er daar wel echt. Um, ja, een soort van basis gelegd wordt voor... Oké, we gaan op die manier proberen de maatschappij te veranderen en dat er ook genoeg mensen mee op die boot willen springen.
0: De discussie uh, rond zwart zijn van de afgelopen drie, vier jaar uh, wordt heel erg geënt, vind ik, op uh, op de Amerikaanse ervaringen, uh, op de burgerrechtenstrijd. Met name dan wordt er naar Malcolm X gekeken, veel minder naar Martin Luther King... Uh, hoe, hoe ga jij daar zelf mee om? Hoe belangrijk is dat voor jou? Of hoe, hoe zie je dat functioneren in Vlaanderen?
1: Ja, het is dubbel, hè? want enerzijds um, doe ik dat ook, want het, toen dat ik opgroeide, waren dat mijn voorbeelden. Ik las. Uh, over Rosa Parks en over Martin Luther King en over uh, Malcolm X en over uh, Huey Newton en over al die, uh, al die belangrijke figuren omdat er hier geen alternatief was He, dat, waren, dat waren de zwarte mensen die dat je kon vinden in de bibliotheek bij wijze van dus ergens is het logisch dat we allemaal geïnspireerd zijn door uh, die figuren en we hebben ook nog niet vind ik, we zijn er wel aan het werken en dat is dan weer uh, pluim op de hoed van de Nederlandse beweging, uh, aan een soort lexicon en een soort taal in het Nederlands om um, bepaalde begrippen te omschrijven. We hebben dat eigenlijk nog niet. Uh, waardoor dat je veel begrippen het, het Engels overneemt, omdat je toch een bepaald gevoel of een bepaald concept wilt omschrijven. En ik merk dat we daar, um, dat, dat wringt soms. Want dat, je kunt niet alles klakkeloos vertalen, um, zowel niet in taal, maar ook niet in, in, in ervaring. Uh, en dat, ja, dat is een beetje een, een, een dubbele... Ja, ik moet dat zeggen. Een tweesnijdend zwaard. Enerzijds, goed dat er zo'n duidelijke voorbeelden zijn waar dat je je, uh, je strijd aan kunt ophangen. Want ja, anders, je, uh, helemaal alleen het waarwater uitvinden is moeilijk. Um, maar aan de andere kant, ja, we leven hier in een andere context. En we hebben ook nood aan onze eigen um, verhalen, en onze eigen taal en onze eigen manier van aanpakken. Want ja, het is gewoon een, andere, een ander samenleving.
0: In in een boekje van Toni Morrison dat ik onlangs las The Origin of Others uh, dat trouwens dit najaar in het Nederlands uh, verschijnt en zijn een aantal opstellen van haar over hoe zij omgaat met uh, met zwart zijn in haar eigen literatuur of hoe het in de literatuur speelt. Eén zinnetje trof mij heel erg waar ze zegt de ervaring van zwart zijn in de Verenigde Staten is onlosmakelijk verbonden met het uh, extreme en vaak sadistische geweld Uh, dat gepleegd is op zwarte lichamen, op zwarte zwarte mensen. (coughs) Zou je kunnen zeggen dat dat toch wel een fundamenteel verschil is met wat de ervaring van zwart zijn in Europa is? Of in in Vlaanderen met name?
1: Ik denk dat dat gezien dat wij hier uh, koloniën hebben gehad waar wij ook geen fraaie dingen hebben gedaan, dat die ervaring echt wel vergelijkbaar is. De slavernij... Uh, In in Amerika natuurlijk is dat daar op het continent gebeurd. Maar wat een een land als België heeft aangericht in Congo en Rwanda en Burundi, is ook niet van de poes natuurlijk. En zonder die inmenging was de kans heel klein dat dat wij hier zouden zijn op dit moment. Dus ik denk wel dat er daar toch wel duidelijke parallellen zijn. Maar ja, het het verschil is... De slavernij in Amerika is daar gebeurd. De mensen die daar nu leven, zijn rechtstreekse uh, afstammelingen van... Um, en hier, ja, we zitten hier met een heel uh, eclectische uh, Afrikaanse gemeenschap. Uh, sommigen komen uit ex-kolonies, anderen niet. Ze um, zijn bijna allemaal gemigreerd naar hier, nog niet zo heel lang geleden. Dus dat is wel een andere context, maar ik zou zeker niet... Want ik vind dat zo'n een beetje een, uh, iets dat vaak gebeurt. Hè, dat we dan ja, over de slavernij... Want daar weten we veel over, daar hebben we veel films over gezien. Dat is uh, een algemeen gekend. Dat daarover wordt gesproken als de grootste gruwel ooit. Terwijl wat Leopold heeft gedaan is echt ook heel, heel gruwelijk. Ja. Ah.
0: In elk geval, dus dat, uh, daar, daar zou ik zeker geen twijfel over <laughs> willen laten bestaan. Nee. Het is alleen de, de, de vraag van hoe identificeer je je? Ja. Maar ik kan me voorstellen, en, en dat is mijn volgende vraag eigenlijk, dat die koloniale ervaring ja. die, die niet hier plaatsgevonden heeft, die niet noodzakelijk uh, rechtstreeks plaatsgevonden heeft aan jouw voorouders, ja. of misschien in zekere zin wel, maar... Hoe belangrijk wordt het voor zwarte mensen vandaag in België om koloniale geschiedenis te studeren, om de, om de kennis te hebben van wat er werkelijk gebeurd is? Hoe, hoeveel werk wordt daarin gestoken vanuit die zwarte gemeenschap?
1: Um, heel veel, denk ik. Uh, ik denk ook dat we dat allemaal heel belangrijk vinden. Dan merk ik wel dat dat echt iets is, dat een thema dat heel erg leeft. Um, en het is eigenlijk een beetje jammer dat het, het grootste deel van het werk komt vanuit uh, die Afrikaanse gemeenschap. Hè? Want ik, ik ben onlangs nog uh, de debatdagen bij Kilalo geweest en uh, dus daar wordt wel van alles georganiseerd. Jongeren worden ook geïnformeerd. Dat is een nieuw bewustwording. Wel, van we moeten uh, de geschiedenis doorgeven aan onze jongeren. We moeten uh, onze Afrikaanse helden, hè? want je hebt natuurlijk in de Martin Luther King en, en de Malcolm X, maar gaat ook Thomas Sankara, gaat ook Lumumba, um, dat daar ook steeds meer initiatieven zijn om dat allemaal mee te geven. Het probleem is dat die kennis vaak bij de Afrikaanse gemeenschap blijft, terwijl het minstens even belangrijk is, denk ik, dat de de modale Vlaming die geschiedenis ook juist uh, meekrijgt. Want
0: dat is ook een een overweging die je wel eens hoort, dat de de hele beweging van zwart bewustzijn of van dekolonisering, uh, die vandaag groeit in in Vlaanderen, dat die misschien uh, eenzelfde probleem heeft als de feministische beweging vaak gehad heeft, namelijk dat... het probleem bij de vrouw komt te liggen. Zij had problemen, zij werd verdrukt, maar zij moest het ook oplossen. Terwijl mannen eigenlijk min of meer buiten schot bleven. Die bleven gewoon doorfunctioneren, tot vandaag, moet ik uh, zo zeggen. (laughs) En in zekere zin zou je dat kunnen vergelijken met, uh, met de situatie van een zwarte bewustzijnsbeweging die gaat zoeken naar de historische wortels en naar de actuele ervaring terwijl de witte meerderheid zich daar min of meer buiten houdt ja. en gewoon doorfunctioneert, alsof dat het probleem helemaal ja. aan de zwarte kant ligt.
1: Ja, dat is ook zo. Ik heb, uh, <laughs> ik heb onlangs met iemand daar, uh, een grappig gesprek op café over gehad en achteraf dacht ik, dat was nu een cafégesprek, maar het, er zat wel iets in, van eigenlijk zouden we ooit zo eens een hele grote Hollywood-regisseur moeten overtuigen om een film te maken over Leopold, zodat iedereen die gaat zien en dan, eh, zo'n beetje 12 years of sleefachtig uh, Want want blijkbaar is is het onderwijs niet in staat om er iets aan te doen, of onwillig, of of, gewoon niet in staat. Uh, De media doet er nauwelijks iets mee. Nu komt er binnenkort op Canvas wel een serie over uh, de de regels van uh, van Congo, maar... Voor de rest, dat is eigenlijk absurd als je kijkt naar hoeveel documentaires er worden gemaakt over de Tweede Wereldoorlog, hoeveel details dat ik daar zelf over weet. Hoeveel... Dat kwam elk jaar in het middelbaar terug, elk jaar opnieuw. En ik vind dat superbelangrijk, ik ben heel blij dat ik die dingen weet. Um, maar het is absurd dat wij over onze eigen geschiedenis, de geschiedenis van dit land, zo weinig weten. En dat, dat de geschiedenis van de kolonisatie heel hard wordt gezien als een Afrikaanse um, aangelegenheid. Want dat is in Afrika gebeurd. Nee, nee, dat is door. In Afrika gebeurt. Dat is onze geschiedenis. Um, ja, ik vind dat, ik vind dat een, een, een. Ik denk wel dat dat iets is dat op termijn gaat veranderen. Omdat er ook druk komt van het buitenland. Ik heb het gevoel dat de, andere, dat de, de rest van de wereld precies beter weet wat er daar toen is gebeurd dan, dan wij zelf. Um, maar dat is een, een ontzettend belangrijk onderdeel van die antiracistische strijd: is het kennen van de geschiedenis. Je kunt maar begrijpen waarom dat mensen hier zijn, waarom dat er überhaupt migratie is, als je weet waar de, hoe, de, hoe dat die problemen ontstaan zijn. Uh, het is ook heel moeilijk om... Bijvoorbeeld een hardnekkig stereotype over Afrikanen is dat zij niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Hè? Want ja, die landen, dat ligt allemaal aan degelijk... Zo wordt het dan verteld, hè? ik ben het daar niet mee eens. Maar uh, dat is een heel hardnekkig vooroordeel, hè? want ze horen alleen maar de problemen en de armoede. En, uh, maar als je dan zou weten... Hoe dat Afrika vroeger uitzag, voordat dat, dat Europa binnenviel, ja, dat is een heel andere geschiedenis. Dat waren koninkrijken, dat was welvarend. De eerste universiteiten waren daar. De, daar was handel, daar was, daar was van alles. Um, die stond, die stond op, een, op, op veel vlakken verder dan Europa bijvoorbeeld. Maar dat zijn dingen die wij gewoon niet weten um, en die echt bijdragen tot dagelijks racisme. En zo die lijn leggen is heel moeilijk als er zo'n groot letterlijk zwart gat is. (lacht) Dus ja, ik zou heel graag willen dat daar veel zwaarder op wordt ingezet.
0: Heb je daar uh, tijdens jouw middelbare school ooit een punt van gemaakt? Van ik wil meer koloniale geschiedenis, want dat gaat ook over mij.
1: Nee, want het, het het schandalige en waarschijnlijk ook heel typisch Vlaamse aan mij is, is dat ik het zelf niet wist. Ik ben... Ik heb in Rwanda in uh, 2011, dus dat was, echt al, toen was ik echt al wel 25 jaar. Daar echt heb oud. ik ja, oud genoeg <lacht> toch om bepaalde dingen al in vraag te stellen. Ik heb daar pas um, geleerd dat Rwanda een mandaatgebied van België was. Ik heb daar pas geleerd wat het aandeel is geweest in, uh, in heel die etnische uh, problematiek uh, van België. En dan dacht ik, ik was er toen heel kwaad over, omdat ik echt zoiets had van hoe kan dat zijn dat ik ben opgegroeid in België uh, onderwijs heb genoten hier, uh, uh, intelligente mensen rondom mij had. En niemand mij ooit heeft uitgelegd dat de, 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 een van de wortels van, van het genocidaire geweld dat daar is gebeurd, mee geplant is door ons. Dat is... Ik was er heel boos over. Dat heeft mij heel hard aan het denken gezet en, uh, en aan het lezen gezet, gelukkig ook wel. Maar dat is, dat is denk ik de ervaring van veel zwarte mensen hier, dat wij op een gegeven moment ons leven bepaalde dingen ontdekken zelf, want de school heeft ze niet aangereikt, en daar dan zelf op doorgaan en, en onszelf uh, proberen verder te informeren. Maar als ik dat niet had gewild, als, daar niet mijn, als ik daar niet in geïnteresseerd was geweest had ik het ook gewoon niet geweten. Ik denk dat er heel veel mensen van mijn leeftijd rondlopen die daar uh, universitaire diplomas hebben, die uh, hele goede jobs hebben, die totaal, totaal zich totaal niet bewust zijn van het feit dat bijvoorbeeld Rwanda en Burundi ooit mandaatgebieden van België waren.
0: Of wat België daar gedaan heeft. Bijvoorbeeld. Je schrijft nu een boek, of uh, je schreef een boek. Je, ja. je hebt nu een tweede geschreven, wat wij uh, ja. dringend verwachten natuurlijk. Ja. Ja. Um, het eerste boek was duidelijk was een, een, een brief aan je, aan je zoon, je ja. oudste zoon. Ja. Um, is, is die strijd die je nu voert, is dat voor een deel ook eigenlijk een strijd voor hen? Ja. Om, om hen een ander België, een ander Vlaanderen te geven dan waar jij in opgegroeid bent.
1: Uh, ik denk dat dat misschien wel 95 ervan is. Ik ben, een ma- ik, ik ben eerst en vooral ben ik een mama. Zo werkt dat. Is een <lacht> uh, ik heb drie, drie jonge kinderen en uh, ik ben het pas in gang geschoten. Eigenlijk. Ik ben pas beginnen nadenken over um, hoe ik op een of andere manier iets zou kunnen doen aan racisme, van het moment dat ik zwanger was van Cooper. Het is pas toen dat ik wist van er gaat hier een, een nieuw leven komen en die gaat opgroeien en die gaat misschien ook die dingen meemaken en ik ga dat absoluut niet aan kunnen uh, Dus ik moet nu beginnen actie ondernemen. Uh, dus ja, die zijn, zij zijn echt wel mijn motor um, uh, geweest. En ik denk dat als ik geen moeder was geworden, dat ik dan... Um, ja, een van die andere routes waarschijnlijk wel had genomen. Dan was ik ofwel gewoon vertrokken na een tijdje, ofwel een heel boos, bitter mens geworden. Dus ik ben heel blij dat die kinderen daar net op tijd zijn gekomen om mij gewoon een gang te schoppen.
0: Ja. En, en werkt dat dan? De koeper is intussen... Vijf. vijf. Dus ja. die gaat al goed en wel naar de kleuterschool. Ja, ja, ja. Heb je dan het gevoel dat, dat het feit dat jij de, het kind eraf zet, dat je dan ook binnen die kleine micro-gemeenschap van dat kleuterschooltje, dat daar een gesprek mogelijk wordt dat misschien vroeger niet zou plaatsgevonden hebben of veel moeilijker zou geweest zijn?
1: Ik heb nu wel... uh, Ze gaan naar een heel multicultureel, heel fijn schooltje, een klein schooltje in in Berchem. En ik heb daar nooit het gevoel gehad dat er... Dat, het, dat er een issue was dat is daar ook bijna onmogelijk want het is zo'n culturele mix um, maar zij waren wel heel erg uh, geïnteresseerd Er waren uh, leer, leerkrachten van zijn school die dan naar de boekvoorstelling zijn geweest er heeft er een affiche hangen van het boek en uh, ja als er als er dan sinterklaasfeest komt bijvoorbeeld dan wordt er al zo wat meer gevraagd uh, bij het oudercomité van oh wat gaan we daar nu mee doen mm. hey, ik weet niet wat ik wil dat zeker niet uh, mezelf alleen uh, uh, voor feliciteren of zo, maar ik voel wel dat er daar heel veel openheid is en dat, die, dat er daar heel erg naar mijn boodschap wordt uh, geluisterd en dat er heel veel uh, warme interactie is tussen al die verschillende uh, ouders daar. Ja. Dat is wel fijn.
0: Je zegt, ik ben op de eerste plaats een mama. Dat betekent ook dat je een uitgesproken vrouw bent. Ik, ja. ik, ik wou daar ook graag even vragen, omdat we horen heel vaak nu de afgelopen tijd over, horen uh, over intersectionaliteit ja. in de in de antiracistische uh, of strijd. Yeah. Het feit dat je een vrouw bent, is dat een belangrijk element van jouw strijd voor gelijkbehandeling als zwarte?
1: Um, ik geloof heel erg in dat interseksioneel um, uh, denken. Uh, dus ik probeer altijd... Ik probeer, want dat is natuurlijk een, een zoektocht, hè, om, om zoveel mogelijk vormen van ongelijkheid uh, mee in mijn uh, gedachtegang te, te nemen en, en eventueel ook in de stukken die ik schrijf en zo. Um, dus ja, ik ben sowieso ook een feminist. Hè. Ik, ik schrijf ook voor Charlie Magazine, wij zijn, uh, wij zijn uh, onbeschaamd feministes. Um, dus ja, dat heeft, uh, dat heeft een, een, een impact gewoon op hoe ik kijk naar de wereld. Ik, ik ben heel gevoelig aan onrecht uh, allerhande, dus seksisme vind ik, vind ik vreselijk. Um, En en, en, en homofobie. Er zijn zoveel vormen van uh, uitsluiting en discriminatie waar ik uh, ik aandacht aan wil geven. Wat ik ook heel hard heb gemerkt, is dat er er is een soort... (laughs) En ik ga zeker commentaar krijgen als ik dat nu zeg, maar oké, ik ga dat toch gewoon zeggen. Er is een soort van... van, van, hmm. Ik ga het misschien uitleggen met een voorbeeld, dat is duidelijker. Als, uh, er is door The Guardian een, uh, een, een onderzoek gedaan naar uh, haatcomments online. Hè? Ja. En daaruit bleek dat... Um, uh, dus, ja, iedereen kreeg haatcomments, alle, alle auteurs, maakt niet uit wie. Um, vrouwen dubbel zoveel als uh, mannen. En mensen met een migratieachtergrond ook uh, dubbel zoveel als uh, mensen zonder migratieachtergrond. Dus als je een vrouw bent en een migratieachtergrond hebt, dus als je op het kruispunt van die twee zit, dat was... Ja, dat was dus Driedubbel zoveel als anderen. Uh, wat ik een heel uh, frappant en, 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 en duidelijk voorbeeld vind van hoe dat ook een beetje werkt in de samenleving. Als jij um, een vrouw bent, krijg je het dofies te maken met seksisme. Als je dan ook nog eens een vrouw van kleur bent, krijg je te maken met seksisme en racisme. Um, dus ja, dat zijn, dat zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden uh, moeilijkheden. En het maakt dat je, um, dat je denk ik, als, als vrouw van kleur, of vrouw met een migratieachtergrond, whatever. Um, Echt in een heel benarde situatie zit vaak, um, heel veel obstakels moet overwinnen um, en bijna sterker moet zijn dan iedereen anders in de maatschappij. Ja. Dus ja, ik vind het belangrijk, ik weet alleen nog niet hoe hoe dat ik dat moet benoemen of waar ik daar dan juist mee moet doen. Ja,
0: een van de kritieken uh, op de, de manier waarop dat die intersectionaliteit gebeurt, uh, en, en in zekere zin klinkt het ook in, in de, de voorbeelden of de opzomming die je daaruit geeft, is dat het focust op identitaire uitsluiting of discriminatie, ja. maar betrekkelijk tot heel weinig aandacht heeft voor sociaal-economische ongelijkheid, ja. voor, voor Generatiearmoede bijvoorbeeld, ja. of uh, lage scholen die niet mee kunnen. Ja. Dat, dat sluit blijkbaar minder goed aan ja. op dat discours dat vandaag gevoerd wordt.
1: Ja, dat is waar. Ik vind het ook een terechte kritiek hoor. Ik, zeg, het is allemaal, ik heb het gevoel dat we nog in, onze, in de kinderschoenen, alles nog wel in de kinderschoenen staat, en dat we aan het zoeken zijn naar um, de juiste vorm. Um, dus ik kan die kritiek wel, wel begrijpen en volgen. Uh, het is alleen moeilijk om, om daarin. Uh, om goede manieren te vinden om dat aan te pakken, um, omdat ja sommige manieren van uitslag of sommige uh, identitaire kenmerken zijn nu helemaal zo duidelijk. Het is heel makkelijk aan iemand te zien of dat hij zwart is, of dat hij een vrouw is, of dat hij m- misschien dus een geaardte wat minder duidelijk, maar uh, kunt ook nog wel achterhalen. Het is veel moeilijker om uh, te zien of iemand uh, uh, slachtoffer is van kansarmoede of, uh, dus... Maar is
0: dat niet juist een van de problemen dat we dat we op dit moment politiek ageren op basis van verschijning en minder op basis van analyse, van van structuren uh, en meer op op individuele basis Uh,
1: Wel, ik denk dat die twee samen moeten gaan. Ik heb heb al veel discussies gehad met mensen daarover, uh, met mensen die ik heel erg respecteer. maar met wie ik wel van visie verschil, die bijvoorbeeld veel problemen hebben met, met wat ik doe. En zeggen, nou ja, dat is identiteitspolitiek en daarmee hè, en we is er nog nooit iets praktisch bekomen. Waarop ik dan altijd zoiets heb van, ja, ik snap u. Ik snap uw bezorgdheid en ik snap zelfs uw commentaar. Maar we zijn nu aan, de, uh, aan het dertigste jaar racistische strijd in Vlaanderen. En het is nog maar de laatste jaren sinds dat we over die identiteitspolitiek begonnen zijn, sinds dat we die uh, weg ook bewandelen, is er pas iets aan het bougeren. Dus de twee moeten samen gaan denk ik. Um, dus ja, laat ons zeker uh, eerder uh, inzetten op onderzoek, analyse uh, en, dus, en het structureel racisme en de structurele uh, discriminatie en uitsluiting van, van iedereen die wordt uitgesloten, aanpakken, zeker en vast, uh, maar het identitaire helemaal loslaten, leidt tot een status quo die dat eigenlijk ook niks verandert. Dus ik denk nou dat, dat, dat de twee manieren samen moeten gaan op een, manier, ja. op een of andere manier.
0: Lila, je bent zelf in zekere zin een een beetje een icoon geworden.
1: (laughs) Dat dat vind ik wel een beetje een straffe term. Maar oké, vertel.
0: In elk geval iemand die die in staat is om om een thematiek te verwoorden en en ook aan te brengen, zelfs in mainstream media en omgevingen. Maar dan stelt zich voor mij altijd de vraag, wie zijn jouw iconen? Welke culturele voorbeelden heb je? Of, Of welke politieke voorbeelden waarvan je zegt... En, en noem nu eens niet mensen van 50 jaar terug, maar van vandaag, uh, die jou inspireren. En waar jij zegt: van ja, eigenlijk kijk ik daar ook wel naar op.
1: Er zijn er heel veel hoor. Ik, uh, uh, ik ben niet zo iemand die rap echt adoreert. Ik ga dus altijd wel een beetje kritisch kijken, maar ik kan heel veel respect hebben voor voor mensen als Sunni uh, Bergman Bergman of uh, Gloria Wekker. Ook al is die discours niet helemaal hetzelfde als het mijne, ik vind het pionierswerk dat die hebben gedaan, hoe die ons een lexicon hebben gegeven en uh, en, en die die strijd naar hier hebben gehaald voor een stuk, in mijn ogen, uh, daar heb ik heel veel respect voor. Um, maar even goed een Kendrick Lamar die daar via muziek uh, zijn ding doet um, of Jay Z die daar documentaires maakt, um, waar dat dan niet per se iedereen hierover weet, maar dat ik denk van ja um, Michelle Obama, daar wil ik ooit, ooit als mijn leven zo, om daar ooit een koffie mee te drinken, uh, dus er zijn er zeker en vast uh, genoeg nog altijd uh, mensen naar wie ik opkijk. Ik um, ben aan het denken. Hè?
0: Welk boek heb je laatst gelezen waarvan je Echt een deugd had? In, in, in de betekenis van. dat voedt mij in mijn strijd.
1: Um, hmm. oh, dat een, ik, ja, mijn, mijn eigen boek is een rechtstreeks een gevolg van uh, Between the World and Me ja. van uh, Coates. Dat, vond ik, dat was echt een mokerslag, dat boek. Dat ik dat is zo binnengekomen. Um, dus dat, maar uh, ook in een heel ander genre eigenlijk. Maar, um, uh, of niet echt genre, maar een, een heel andere stijl. Uh, was Trevor Noah met zijn. Um, uh, ik ben even zijn naam vergeten. Die heeft er autobiografie geschreven over hoe hij opgroeide in Zuid-Afrika als een... Uh, born a crime. Voilà. Um, als een uh, illegaal kind eigenlijk. Hè? Want dat is een, een kind met gemengde uh, ouders. En dat was daar not done in uh, de tijden van apartheid. Maar dat is de comedian en die heeft... Uh, dat is zo'n grappig boek. Dat is een van de enige boeken ooit waar ik mee heb gehuild en gelachen. Um, dus zo'n dingen ja, inspireren mij heel erg.
0: Ben je naar Trevor Noah geweest? Want hij is onlangs...
1: Hij komt binnenkort terug, hè. Oh, ja, ik ben, de vorige keer heb ik het gemist, maar de volgende keer ga ik er zijn.
0: En dat is wanneer?
1: Uh, ik weet ergens dit najaar. Ja. ja.
0: Goed. Uh, laatste vraag. Wanneer komt dat nieuwe boek van jou uit?
1: Uh, wel. Um, Fatina Ramos is aan het illustreren. Het is een kinderboek. Uh, en ze is volop bezig met illustraties. En zodra die af zijn, laat ik u iets weten. <laughs> maar sowieso in 2018 nog. Dus uh, ah, ja. najaar dus... waarschijnlijk. Ja.
0: Op tijd voor de boekenbeurs.
1: Voilà. Op tijd voor de boekenbeurs en voor, uh, voor onder de kerstbomen en zo. Oh,
0: Iedereen <laughs> naar de boekhandel uh, ja. dit najaar voor het kinderboek ja. met van Dalila Hermans. Ja. Met de illustraties van Fatina Ramos. Yes. Heel erg bedankt voor deze QA.
1: Dankjewel.